0: 等一下，还没滑到，你看<笑>、okay 啊，我看一下哦，好看得到，开始录了，哎，真烦我，<笑>我刚看到那个 Zencaster 一点进去要打开开始录，他就跳出说不行录，说要升级方案，我想说啊、哦，什么鬼
1: ？哦，除非你又用新的 Gmail 在弄，对不对？不是。他就是已经取消了免费方案了，他已经没有免费方案了。我是整个连连 cancel 都没有了，
0: 这样子。对，整个都没有。我就想说，绝对不可能只有我这个问题。而且我们上礼拜六还好好的，然后就上网查，然后就看到 Reddit 也有人在问一样的问题，就有人推荐这个，嗯、然后就赶快来用，我就哇、哦、，God，Oh
1: <对> my God！ 应该是因为他那样子，其实大家都没有要买了一样。它<笑>上面有一个
0: 呃几 percent uploaded， 不知道那什么意思。
1: 对啊，所以我在想要不要先测试一下。就我们现在我们现在乱聊这个不相干的事情。他那个酒是怎样？他怎么一直我,我不知道哎、欸，好可怕、哦！他那个那个八 percent 会不会等下到零 percent 的时候他就就 shut down？ 然后<笑>不会吧？他这也跳太快了吧？那代表根本就只是一个一通电话的时间而已啊！你看他已经六 percent， 好啦，那我们先开始。OK。
0: Hello， 大家好，这里是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇，我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。啊，我们是一个生态导览的团队，专门呢带大家到都市近郊或是浅山，寻找各式各样的野生动物。那欢迎各位，如果想要到野外看看各式各样的动物的话，可以到这个脸书粉砖寻找 T P H A 台北城市狩猎来找我们。那我们本来都会有固定的活动在 Arcubus 这个平台啦，只不过现在是这个冬天，那比较难看到动物，而且在北部呢，这个冬天呐、啊，常常降雨样的这个很很难预估这样子，所以我们就没有额外开这个固定的报名团。因为大家可能也怕冷，也不想出来。可是只要大家想出去看动物，都欢迎到脸书粉砖来找我们做讨论。OK， 好，那现
1: 在变四趴了，不知道这个，<笑><笑>希望等下不要录一路
0: 突然断掉
1: 。对耶，那个好奇怪，我很期待零趴的时候会跳出什么，可能有彩蛋，<笑>首次使用的彩蛋<笑>会有生日快乐歌之类的，这种新账号诞生，啊、嗯，好。呃、uh, ，Oh my God！ 啊、uh,
0: ，<笑>先那个开，先进入我们的节目
1: ，进到今天的第一则新闻：嘉义阿里山猕猴数量增加至八十只，并且呢，据林业与自然保育署嘉义分署呢表示说，猕猴与游客抢食的案例有上升的趋势哦。因此呢，自一一二年九月开始呢。他们对猕猴进行了微创结扎手术，也就是创伤很小、可以快速复原的结扎手术。嗯、然后希望借此呢，可以抑制猕猴数量的上升。但是呢，也有野外工作者呢，他调阅记录发现说，阿里山森林游乐区的八十只猕猴，自今年初到现在，仅有八起抢食案件跟十起展现威吓行为的案件，那并不是难以控制的程度那另外相关行为呢，最初应该是由于游客的喂食，还有未妥善保管食物所导致的。所以，该名野外工作者对于执行结扎表达了他的疑虑，因为结扎呢，并不能结束猕猴与游客的不当互动。而若是以让猕猴数量下降甚至归零来解决人猴冲突，对于属于野生动物的台湾猕猴来说，这种处置目标无疑是与生态保育观念相违背的。因此呢，这个结扎的决定呢，实在让人感到匪夷所思。嗯，那其实以本台立场，我跟世祥呢的立场来说，以我来讲，我也是觉得有点难以理解结扎跟猕猴抢食之间到底有什么直接的关系。毕竟结扎后的猕猴呢，依然会贪恋人类的食物啦，然后己去抢食啊，啊，也不会突然就变得像古代侍奉宫里人的公公一样啊，对于游客就百依百顺的这样子。然啊<笑>，可是话说我，我之前近在看古装剧的世祥。<笑><笑>我看我看很多古装剧，现在用词都很熟练。里面结扎入宫的人啊，很酷。如果有新名字，像是姓李的人就会叫呃小李子。嗯然后，哦、如果如果是那个未结膏，就会叫什么公公，像什么海公公这样子。然后最后一个字也可以，<笑>像是我叫口勇，然后我可以叫小勇子。然后世想你可以叫小肖子或小祥子这样子。所<笑>以超难听的<笑>所。<笑>所以这些结扎酷和猕猴啊，也可以叫做小猴子。
0: 还不用结扎就叫小猴子，好不好？<笑>真的吗？
1: 而且为什么我叫小咪子？小咪子也不错听嘛。那如你是想你知道，如果你叫小咪子去跑腿啊，他会回什么吗？啊？叫小咪子
0: ，那小咪子去跑腿，我不知道他会回什么
1: ，扎扎，<渣><笑>他会回扎，因为猴子本来就是这样叫的，扎扎<笑><笑><渣>叫。<笑>
0: <笑>好、啊，好、啊
1: ，好、啊，那个题外話,话，我头痛哦、喔，我看太多宫廷剧。<笑>但话说回来、啊，其实话说回来，回来新闻不是回来那个宫廷剧哈、啊。目前世界上其实我们没有看到有什么帮野生动物做族群结扎的案例啊，很少。而且针对于游荡动物做结扎的案例倒是比较多，那就是对猫和狗做的 T N V R。嗯，那这个呢 ，T N V R 最终的目的就是要让。游荡的犬猫呢，从野外消失，它的最终目标。嗯、因此，对于猕猴结扎，如果那个嘉义分署他们不说清楚，大家不免会怀疑说，他们啊，到底对于台湾原生种野生动物是在进行着什么样的计划？另外呢，如果被人喂食后开始出现抢食行为的动物啊，其实不止台湾猕猴啦，你举凡黄喉貂，还有一些鸟类，还有松鼠呢，都有相关的案例，每年持续在发生。那我们都能看出，说这并不是这些物种的数量上升所导致的这个案件，而是人类的行为导致的，就是人类去喂食它，或者是没有保管好食物被他们发现了这些食物，所以导致了这些行为，并不是限定物种的。所以如果不能从人这一侧下手去禁止、督导还有教育的话，其实都是治标不治本的。那另外我们也知道，已经有一些比较应急的做法在做了，像是。把当地猕猴移动到森林游乐区里面比较远离游客的区域。那目前像溪头啊，跟山林溪都是使用这样的方式。那他们搭配着对游客的宣导呢，跟把猕猴移走、移远来降低这个冲突。那在这样的操作，其实也不会比截杀来的昂贵或困难了。其实，嗯。那选用结扎这个做法，其实还是希望加义分署呢能够先确定自己的目标是希望解决什么问题，然后再对野生动物进行动作会比较好。毕竟这个结扎呢，对野生动物来说也是不可逆的
0: 。对，对，其实，在台湾，我其我不确定全世界是怎么样，但在台湾哦、喔，为了解决人跟动物之间的冲突问题，然后政府。非常常用一些很诡异的手段，那这些手段呢，可能无法达成目标，然后又会造成很多额外的成本。好比说，我们之前有讲过的，为了这个民众反映说有很多的这个外来种八哥，还有鸟粪跟横吵噪音的问题，所以政府就把树全部砍掉。就这个超级没有道理的处置方法。<笑><对>那这次也是猴子会来抢人类食物，所以他们就把猴子截扎。这个完全没有关系。对对。<笑>对，但是我这边可以透露一个这个有利人士的这个消息，就是关于这个猕猴结扎这件事情，据说已经有现事在做了。<笑>是中南部还是北部啊？这<笑>个我無法,无法透露，无法
1: 透露。
0: <有>啊，这这件事情只有三个人知道，一个是我，一个是他，
1: 第三个我。第三个是猕猴本本人。<笑><笑>猕猴本猴，猕猴本猴跟你说，小咪子、啊、跟你说，
0: 然后小直就说：“渣，我被渣了。<笑>對”对<笑>
1: ，但是我是觉得他这样在做，如果没有公还像我就不知道是哪个现实，是想要不跟我讲。但是他一直做这样的事情，其实最终是要公开的啦。我会觉得他还是要跟大家说清楚，他做这个是要干嘛？这样对，还是必须要说服大家。但是我们没有一一一定说他们在做是。错的啦，他们还没曝光。他们如果到时候公开了，如果说的是有道理的，那那那那就我们还是会报道这样子。对，好
0: ，对，嗯、没错。讲完这一则比较悲观的新闻呢，我们来进入到下一则的新闻。那下一则新闻呢，我们要分享一个比较相对，也没有相对吧、啊，就是真的是很正面的生态新闻了、哦。我们比较少报正面的生态新闻，嗯、不是我们避开哦，是比较是真的比较少。<笑>他比较少更新。<笑>好，那那这件事情呢？我从头开始讲。嗯哼，这件事跟台湾的螃蟹有关系。根据调查显示呢，台湾过去螃蟹的渔货量，在过去十五年，其实从两千五百吨下降到五百吨。那这个下降呢，它是以吨为单位，所以我不知道大家对这个数字感觉怎么样哦、喔。但是你平均下去看，它其实每年是下降十点一七那如果大家手上的股票每年下降 10.17%、嗯、<笑>虽然在乱比喻了，不过这个数字的下滑感大
1: 家应该比较有感，就是了對。因为我我是知道说台湾的渔货啊整体上有在下降的趋势，这个大家都知道。但是为什么螃蟹会下滑这么这么多这么快、啊？哎、欸，其实对于螃蟹来讲，以螃蟹的 case 来说
0: ，有一个很重要的原因就是关于捕抓抱卵蟹这件事情，就是所谓的抱卵蟹指的是。呃，怀孕的母蟹啦，可以这样讲，就是因为螃蟹它那个卵啦、啊，它不会就是什么撒在环境当中，它是会抱着的，有点护幼的感觉。嗯、那就跟鱼苗一样的概念，很简单嘛，就是如果你大螃蟹、小螃蟹，然后卵都抓的情况的话，小孩越来越少，那就没有人会长大再去生小螃蟹，所以整个螃蟹的族群的成长呢，也会很快速的变小，嗯、最后就是族群灭亡的很快啦。那所以，螃蟹就是数量下滑很多这件事情占很大的一个原因。那关于这件事情呢，过去政府其实有一条法律是在规范的，只不过它写的很简略。那其中一个规范就是说，八月十六号一直到十一月十五号，就是每年的这个时间呢，这三个月禁止渔船捕捞有把这个受精卵抱在体外腹侧的母蟹，俗称叫开花母蟹。嗯，哼，违者处新台币三万以上十五万以下的罚锾。啊，这个是按照这个原本的字句念呐、啊。那简单白话来说，就是每年的这个八月十六到十一月十五这三个月期间呢，不能捕抓抱卵蟹，然后抓的话会罚钱这样子。只不过看这个螃蟹下滑下滑的数量哦，其实感觉好像只有三个月是不太够了。于是去年，呃，应该说前年呐、啊。就是二零二一年的时候，政治大学教育学系的郑同僚教授呢，那他同时也是澎湖马工人呐、啊，就是那边很常有抓螃蟹，所以他是最常看到这些惨矿的这个这个人士，他就发起了一个主题叫做“抢救抱卵母蟹，保护渔业资源”，要求农委会修改现行管制办法，全年禁止捕捞抱卵母蟹的这个倡议。在公共政策管理平台，那最主要他的主张就是希望全年都禁止捕捞抱卵蟹。<对>那这个倡议呢，因为是前年的嘛，所以现在有结果了。尽管他的复议人数呢，算是低空飞过门槛了，那个门槛是五千人，那他就是五千多人这样子。但这个法律呢，它就非常快速的在，在它是二零二一年提这个倡议嘛。然后，二零二二年的三月就产出修正草案了。那这个内容有几个看点：第一，就是禁止捕捞的时间呢，虽然不到郑教授预期的全年不可捕捞，但也从三个月延长到六个月了，也就是从八月一号到十二月三十一号都不可以捕捞抱卵蟹。好、嗯，这是第一个看点。那第二个看点呢，是所有可以捕捞的成蟹，就成体的蟹。它规定的体型大小都大了一公分，也就是原本政府是有规定说，诶、欸，要几公分以上的螃蟹才可以抓，就目的是跟刚刚讲的一样，不要去抓小蟹，要抓大蟹。那这个规定呢，又大了一公分，所以可以捕捞的螃蟹只有在更大一点的才可以抓，那就扩大了螃蟹的生长空间。第三个看点是，它补上了很多应该被处罚的事项啦，就不止捕捞而已，在。这个我刚刚前面说的这个不可以抓抱卵蟹的这个期间，八月一号到十二月三十一号，不止不可以抓，也不可以贩卖。嗯，大家这个感觉会很常遗漏、哦，大家会很直觉的觉得，就是我们就是要罚那些不能抓的，那卖呢？这个就忘掉了。如果忘掉这一块的话呢，其实就会发生一个状况，就是只要我偷渡成功，过了检查站，那我就可以卖了。我卖是不合不违法的。所以这个是法律漏洞，这个必须要补上去。那另外呢，也补上了一个说、欸，如果你拒绝配合观察员说要跟船来去做观察的话，那也会有处罚，就收回渔业执照一年，甚至是吊销那个执照
1: 。嗯，其实这个政策我知道、欸，哎，就是虽我不知道他那个螃蟹的收入。收获量下滑了这么多，但是我知道是刚推行这个政策的时候有个阵痛期。那不只是刚刚讲的可能度过偷度过检查站这种鱼目混珠的手法而已，有更糟糕的就是很多渔民还是会照样去捕捉母蟹。嗯，但他们在检查前会因为担心被罚，就会把母蟹的卵呢、啊、整个从它的腹部扯掉，然后丢掉，然后被掏空的母蟹就照样拿去卖，拿拿去赚钱这样子。那这是之前马工一样在澎湖啦，澎湖马公渔港呢，有人拍到过被弃置大量的蟹卵在渔港旁边，所以这个手法才曝光的。那当时的新闻，渔业署是表示会严加查起啊，但是呃，不知道说检查标准和方式在这件事情之后有没有在做改变这样子。嗯，好，那到现在呢，今年现在已经二零二三年十一月了嘛，就这个法
0: 律已经正式生效了，所以此时此刻是不可以去捕捞抱卵蟹，也不可以去。呃，贩卖抱卵蟹的，那在郑教授超级主动积极的推动这件事呢，也算是有一个成果啦。不过，如果只有这个样子的话，其实我们觉得还不够好。那让这则新闻变得这个正面又暖心的呢，是让郑教授感到欣慰的这个渔民的反应。因为郑教授呢，关心这件事情很久了，他也不只是在网上说或是跟政府协商而已，他也会去渔场。跟这些去检查，说，哎，你这个违规，或者去关心渔民，然后知道说这个捕蟹的状况怎么样，它是有深入在地的。那过去呢，当郑教授跟这些渔民提说，哎，你们这样抓抱卵蟹违法，那这个渔民都会有警惕跟反感这样一个状况，然后这个渔民都会抱怨说，哎，东西越抓越少，却都不改变。嗯，从原本这样子的这个状况到现在。这个这边分享郑教授他的一个脸书贴文，来表示现在他遇到这个暖心的状况哦。然后他贴文是这样写的：，哎，清晨到马公渔市，怀着忐忑的心情，直接走到常卖本地蟹的阿桑滩。我知道小摊贩赚不多，但如果有违法，还是得举发。在阿桑面前有两篮的石蟹，那我仔细看都没有抱卵的，除了开心之外呢，还有点讶异。于是我蹲下来问他说：“哎、欸，为什么都没有抱卵蟹？”他说：“政府有在取地。」塞甲噶婆能哎，拢塞俩，要罚金贼紧。那这边翻译一下，他是说小只的跟抱卵的都不能抓，那会罚很多钱。郑、啊、教授表示说：“哎、欸，往年呢，我也问过一样的问题。那阿丧呢，总推说啊，他不知道不可以卖抱卵母蟹，能有这样的改变？”显然，大家保护抱卵母蟹的努力开始产生的作用。我进一步问他，这些蟹从哪来的？他说是姑婆屿，这个岛。姑婆屿附近渔民用香网抓到的。我借机问他，不可以抓抱卵蟹有什么差别吗？他很笃定地说了两次。渔民表示，不抓抱卵蟹，不抓小蟹后，今年明显有比较多螃蟹可抓。在离开前，他还告诉我：“拦诈丢爱安你走啊，嗯
1: ，
0: 拦诈丢爱走啊。”这句话从以前坦然在卖暴卵母蟹的阿桑口中说出来，格外令人感动。这是郑教授的这个贴文
1: 。对对对，但很感动，因为就是大家要知道，法律啊，法律就是法律，法律能做的事情很有限。那你政府当然可以下达禁令。但如果不认同禁令背后的保育价值的话，民众还是会去想办法规避，去钻漏洞。那最后呢，政府只要下达更严格的禁令，到最后如果民众还是不服，一定总是有漏洞可以钻。其实防不胜防，嗯，一个禁令要有用啊，它背后的保育价值也要不断的推波出去给大家看到。像这些渔民就看到了說，说不抓抱卵的母蟹，也不抓小蟹之后呢，有更多的螃蟹可以抓了。那如果民众真的认同了这个保育的观念呢？说真的，禁令的漏洞再大也没关系，因为会去钻的人啊，也会越来越少。嗯，
0: 对，而且它那个有时候会造成一个彼此督促的效果。嗯，虽然漏洞很大，可是大家为了要能有这个生生不息的螃蟹可以抓，只要有人偷钻漏洞，就可能会被监督。这样子。对对对。好，那呃，今天两则正式新闻呢，就到这边，以一个比较暖心的、难得的新闻告一个段落。接下来呢，就要进入到我们的有趣新闻环节。那今天的有趣新闻呢，我们要分享的是，在澳洲叠熟头是违法的。所谓熟头就是石头啦。<笑>那这个新闻呢，我们讨论要讲之后呢，我才发现，就它不是今年的事情，但应该也没关系啦。这个后续有一些事也值得跟大家分享。先讲这则新闻哦、喔，在澳洲的卡尼亚峡谷国家公园里。有一条干涸的河床，上面呢有数以百计的石头堆。那这个石头堆呢，指的就是弄那种小小的石头，然后由大到小，慢慢由低到高排成一个小小的像尖塔一样那种东西，也可以叫石头小塔啦。反正就是
1: 那个东西，这样大家应该可以想象。对，我记得是这几年，甚在在社群媒体上也能看到这类石头塔的创作，然后现在还有专门在野溪叠石头的艺术家。那澳洲也有，那其他国家也有。说真的，有些蛮厉害的啦。但这个不是我们主要想讲的重点，而是而是堆石头，其实还有一些生态上的隐忧在。对我先讲这个石头小塔、喔，它在过去呢，其实是有那个
0: 为了要留下路标，避免迷路，有这个功能这样子。但现在其实这個功能已经不需要了，就是不只是说，诶、欸，你这边其实本来就有石头，你堆你在旁边堆一个，不会帮助你记忆啊。再加上就是网络 GPS 还有路线的规划等等的，都已经不可同日而语了。现在已经不需要为了记录而去堆一堆石头了。所以现在那些人堆啊，其实都是为了好玩而已。嗯、而为了好玩而堆石头呢，这件事是会破坏环境的。根据国家公园所说，这些石头啊，它其原本在原本的地方，可以防止土壤被过度侵蚀，帮助土壤吸收水分。也能够为植物跟动物提供栖息地。如果说这些路边的石头全都因为好玩，然后从原本的位置被取走拿去堆石头，就会造成严重的破坏。那我这边要讲一下，就在 EP 31我们讲无痕山林那一集啊，我们其实有提到一个概念，就是你说一个人拿几块石头去堆，或是几个人把垃圾留在山里，就会造成大问题吗？老实说，其实不会，因为自然环境有它一定的弹性，可以去容忍一定程度的扰动。但问题是，如果今天这个行为是长时间的持续，而且越来越多人去做，甚至成为一个大家趋之若鹜的风潮，那它造成的破坏力道就会成指数成长，变得超乎想象。那更不用说这是在国家公园里面哦，这个是一定要被管理的。嗯，所以根据新闻所述哦。在这边堆石头被抓到的话，会罚十七点八万台币，非常非常的高昂。那如果你只是去把堆石头跟罚金去比较的话，看起来会感觉很夸张啦。那如果你去思考，当这成为一个难以阻挡的风潮后的后续影响，还有大众会忽略这个影响，整个加起来，期就可以理解为什么要用这样的言行立法了。
1: 嗯，而且我还要去查一些人，基于无痕山林的概念啊，去看堆石头这种事情，因为其实，在台湾也有人在堆石头。其实，那，嗯嗯，没错。首先呢，这件事情确实在被评论时呢，被认为它带来的伤害是小于践踏原生植被和就地生活的。但当堆石头的风气兴盛的时候啊，人们不只是移动石头而已咯，在溪里踩踏和驻足站立的时间也更长了。而且对特定地区啊、热门河段的溪流底层的环境会造成难以预测的冲击。那除了水中生物被惊扰之外啊，踢踢翻的石头跟扬起的底下，中，原本躲藏着的一些小生物可能会因此曝光而面临威胁。那更甚至有些比较大胆的鱼类，可能会主动靠近游客的脚边，去对那些被踩踏而惊吓出来的小生物进行捕食。那这些呢，因为游客不遵守无痕山林的准则造成的动物有一些非自然的行为产生呢？这都是吴恒山你的理念下，希望避免发生的后果
0: 。对，所以讲完这个澳洲的状况，我们可以回来看台湾，看台湾的状况。在台湾其实也有一个类似的东西，但这个可能就是有去爬过山的听众会比较知道我们在说什么，就是登山路条。嗯，那它就是一个彩带，那同样也是路标的功能，会看到它可能会绑在这个树枝上面，用来标示说要登山的话要走这边这样子。那在山上常常会看到一个乱象，就是一堆登山队会去沿路来绑这个路条，可能绑在莫名其妙的地方，比方说本来就有路标的地方，或是三角点上。三角点就是这个山的顶点呐、啊，它会有个标记说这里就是顶点，那个叫三角点。又或者是本来就有路条的地方啊，其他人可能为了要让自己队的名字、自己登山队的名字留在这里，就硬要在别人绑过地方再绑一个。那久而久之呢，这些路条就会变成无法分解的自然垃圾，而且一大堆堆在山里面。那其他国家我不知道，但在台湾呢，只要有人质疑这种过去习以为常的东西，就会有人跳出来想为这种行为辩护。而绑路条这样的行为，最多人说的就是自己被这个路条拯救了好多次、啊，自己曾经上山啊，找不到路啊，因为有路条才得救。或者是把别人山难找不到路归因于有人把这些路条拆掉带走，甚至会滑坡到，会去指责那些认为要把路条拆掉的人说：“你那么爱自然，那你上山看到垃圾都会带走吗
1: ？”嗯，也会了，只要治好我就会了。不过<笑>他们他们这么说也蛮奇怪的，毕竟呃岔路处啊，如果绑一个路条，一个路条就能帮助到人了。那同一个位置绑个十几二十条，到底有什么好捍卫的？多出来的路条也不会因此让效果翻倍，啊。而且<笑>而且也有人曾经有提过，那就是统一同一种同一个团队去绑路条，那你就沿途沿途就隔断距离绑满，就把它当做标识，一样被骂说你这样子沿途都绑会破坏登山景致。<笑>所以，其实我们现在看到这些步条都集中在特定的转弯处跟岔路处，还有就是刚刚是想讲的三角点这种这种地方有路条，但是就非常非常多。但在这些地方挤满几十条路条，真的没有必要。顶多啊，我觉得，呃呃，可能你要换，就是顶多长了青苔，它不好辨识了。那你应该把旧的拆掉，带下山，然后换新的，而不是放任山上的路条一直叠加叠加越来越多。<笑>嗯，对。那呃，关于这件事情
0: 呢，我说一下我的想法。我觉得绑路条这就是一个过时的有问题的做法。举例来说，嗯、大家能不能学习去使用离线 GPS？ 这个东西可能在听节目的听众不知道这是什么，它是一个 GPS 的功能，只不过它离线就可以使用，不用连网，所以不用害怕到山中断网了不能用。而且手机里面就有类似功能的 App。所以简单来说，就是这个东西很好取得，然后有 GPS 的功能这样子。那那些登山的人知不知道有这个东西？会不会使用这个东西？而且这边要注意，我指的是会去爬那种稍微有点难度的山的这些人会不会使用这个东西哦？因为如果大家想的爬山是那种那个路面很平很宽，呃，有良好的这个步道设计，然后有路标。这种的理论上看，路边都知道路了，所以不会需要那里什么离线 GPS， 不用这么高门槛。嗯，那如果你是要去爬那种有一点难度的山，我认为自己要评估自己的实力有没有具备足够的能力。这个实力不是只是体力哦，还有比方说对天气变化的敏感度、对环境的判断力、对风险的评估能力，还有对路线的熟悉度，会不会做功课等等的。那如果你都没有做好这些功课，然后只想依赖最阳春、最无脑的方法，并且忽略所有的外部成本，比方说对环境的破坏，或者这个路条有没有可能误导人等等的这些外部的这个成本，然后你只在乎你自己，啊，也不评估自己的实力，这真的是一个对自己还有对山林负责任的登山人吗？
1: 嗯，没错。其实像这种能把山林的负担降到最低的这种像离线 GPS 的这个做法，其实当然最值得推广的。但回归到台湾，大多数人还在仰赖使用路条辅助的现在，在这种改变的阵痛期，我觉得低限度的留有路条还算能接受，但是把路条当成登山队名片。满山遍野乱绑，这就是一个陋习啊！我觉得，我觉得第一步还是要先被大众所接受，说这是陋习，不然现在光是大家要上山去清理这个路条，就有各路民众来讲话了，阻力真的很大。对我觉得
0: ，我对登山路条的看法其实跟你很类似。我当然觉得没有是最好，嗯、可是呃，有些时候我们就必须要各退一步嘛。對啊、那我觉得少量的路条呢，我觉得某种程度我还是可以接受啦。可是那种。同个地方一大堆路条，其实就大可不必啦。那也不要把那种有人迷路出山那去怪到路条被拆掉，这这真的很奇怪。你我觉得，要么你就怪当事人没有做好功课，<对>那要么呢，你就接受登山本来就是有一点风险的户外活动，那本来就有几率可能会出事的。我觉得这边我还是想要多讲一件事情啊，就是有人或许会想说，那难道一般人就没有登山的权利了吗？有啊，你可以找登山导游啊。如果不想要付出时间、付出努力去学习这些感觉很困难的知识的话，没关系啊，你就付钱，然后买专业一样就可以去体验登山的行程了。那难道一般人就没有自己登山的权利吗？我觉得这个其实就是既要又要还要啦。嗯，就像如果我说，哎、欸，你怎么可以剥夺没有通过公务人员考试的人去当公务人员的权利？或是你怎么可以剥夺驾照没过的人去开车的权利？这就只是登山这件事情，在台湾没有一个资格考试，但它的专业门槛还是在那边的，不是大家想干嘛就可以干嘛的。
1: 嗯，对，没错。很多人真的会忽略登山的这个门槛，大家会觉得说登山好像我只要有一双腿，能够爬楼梯，能够爬坡，我,我就能去登山。但事实上，山上的环境很复杂，很多人养在经验，所以。我们不得不承认，登山它是有一定专业门槛的一一项技术。那虽然没有相关证照，但大家把这个事情放在心上。而且啊，其实像许多国家在规划国家公园、国家森林还有生态步道的时候，发生意外可以申请国赔或园方赔偿的条件，都是当事人有正常在使用设施，而且事情呢意外是发生在步道上面。所以如果当事人在步道外的地方探险或自行开路登山，他是要完全自行承担后果的。那当然啦，如果他在对外求援的话，还是会有人来救助。但对于伤势或者是死亡这些，他其实不会赔偿的。那有一些呢，甚至你来救救援的车辆什么，的，他还会跟你收费。嗯，那你回到台湾呢，就面临有两个问题。首先呢，许多登山路径是没有规划完善的一些步道，或是官方，嗯、呃，官方也没有认定哪一条是他的唯一路径是被认证的这样子。所以，当政府呢，又一面在推广说台湾很多山，推荐观光客要去各种山径登山的时候，就有点自打嘴巴。他们就没有办法胸有成竹的使用国外的那一套来教导大众，自己要对自己负责。嗯，那毕竟步道的范围呢都没有被界定好，那界定呢也时常没有维护好，那就变得很矛盾。那第二呢，就是依据第一项问题所衍生出的更多问题，就是在山区发生意外的时候呢，因为民众是否能申请国赔的界限呢不够清楚。那有些案例呢，就会让登山者觉得，哦，我只要有讯号就能上山，反正我发生意外，国家就会派直升机来拯救我，那也无需自费。那因此呢，准备不足就贸然挑战各种危险山路的人，在台湾比比皆是。而因为这个界定的不明确啊，呃，而导致的一些最后无法国赔的案件，那这个无法国赔的理由跟标准呢，又时大时小，也没有一个明确的分野。那这也让另外一部分的登山客，就算会使用离线 GPS， 他也宁愿路条多一点啊，多一支保障，甚至还会多在石头上面刻字啊，在树干上喷漆这样子。那这种国家保护力上带给人的不确定感，以及步道规划跟维护上的这种半吊子的心态，其实也是台湾的山区啊各种乱象产生的推手之一啦。但，嗯、呃，回过头来，嗯、我觉得如果台湾的山区步道真的太多，政府在规划跟维护上，要做的全面，真的有它的难度，但不敢跟大家讲话，我先假设这是真的好了。<笑>那如果台湾在户外观光上有这个弱势好了，那还是要回归到登山者自己本身啊。登山前还有登山中，登山者你本来就应该要对自己负责，也要对环境负责。所以对于乱绑路条啊，或者是乱喷漆、乱刻字的行为，你们去对这种事情做合理化，还有去找理由，我觉得还是万万不可。嗯
0: ，对。所以这个新闻结尾，我觉得我们再强调一次，我们啊、呃，我们只想要强调，就是台湾可以做得更好，然后登山的人也该更为自己负责任。对，
1: 对
0: 、嗯，好啦，那好，好像到结尾没有很有趣，但是<笑><笑>刚好顺着这个情绪呢，我们接到让我们怀念他的环节。我们第一个要怀念的对象呢是河海豚。那近期呢，亚马逊流域，哎，<笑><笑>那近期呢，亚马逊流域的一个特费湖，它发现了一百多具的河海豚的尸体。科学家们普遍认为，这个跟河水的温度突然飙升哦，飙升到三十九度有关。那目前呢，全世界仅存的六种河海豚物种呢，都面临极度濒临灭绝的这个危机。那由于这个很多原因啊，像过度捕捞、这个水坝的建设、工业的污染、栖地丧失等等的，从1980年代以来，这个数量已经锐减了73 percent。所以在这个历史背景之下，有11个国家呢，在今年2023年的10月23跟24号，在哥伦比亚的首都召开了全球河海豚会议，签署了史上第一份的全球河海豚宣言。这个宣言呢，希望制定以研究为导向这个跨境解决方案和建议，然后用来减少河海豚面临的威胁。但这前途茫茫啊，因为不止会议各国呢没有办法在保育方面呢跟其他国家达成共识，而且投入程度呢这个也没有共识。那现在厄瓜多它的亚马逊地区呢也面临严重的干旱，而且这个宣言。中国、印尼跟缅甸都没有加入联署，那这些呃不稳定因素呢，都让河海豚的未来显得啊、呃、前途茫茫。嗯，好，我们第二个要怀念的对象呢是龙虾。新英格兰地区近年来幼小的龙虾数量持续的大幅减少，大西洋各州的海洋渔业委员会，它的调查显示。两个全球、两个全世界最重要的龙虾渔场——缅因湾跟乔治浅滩地区，他们的龙虾数量在四年间大减了 39% 就是 40% p e 左右。那虽然这个龙虾捕捞量的下降呢，在新英格兰地区，大家其实都知道它在下降，可是这个数量的这个陡降哦，就是下降了 40% 还是让人相当惊讶、哦。所以，为了保护幼小龙虾，就避免它们被过度捕捞。这个委员会呢，已经宣布要实行更严格的尺寸限制，就是只能抓更大只的龙虾，跟刚刚讲的螃蟹有点像。而且除此之外，科学家还担心哦，这个随着海水的温度持续升高，龙虾的产量可能进一步下降。那这个可能就会让龙虾它的这个数量下降呢，变成一个无法阻挡的趋势。接下来进到我们最后一个要怀念的对象呢，就是南极洲的鸟类物种。那我们其实一直都有在持续关注世界流行禽流感病毒的现况啦。这个很多集的让我们怀念台都有提到禽流感。嗯、最近有一篇新闻是表示，连南极洲都有鸟类感染了。那这也是第一起禽流感跑到南极洲的事件。所以这个全球的禽流感疫情呢，看起来是还在持续的延烧。所以就让我们就持续的关心吧
1: 。是是好
0: ，好，那今天的节目到这边吧，对，就要到这边。我看了一下我们这个新的录音界面，好像目前还 OK
1: 。OK， 好
0: ，希望之后那个，希望希望之后他可以维持他的免费方案。<笑><笑>对，至少当我们 podcast 有钱赚，可以付这个平台钱的时候，我们再去找那个付费方案。嗯，好，那我们今天节目呢就到这边告个段落。喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对我们或是有什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过 Sound 的赞助连结或是我们的 Google 表单跟我们说哦。那如果想要赞助我们这个小小节目呢？也欢迎通过桑乐的赞助链接来斗内我们一杯咖啡什么的。<笑>那今天就这个样子，<笑>我们就下次再见喽，拜拜。拜
1: 拜